Vamos a darle inicio a, a la palabra del Señor, hermana Elsie, muchas gracias por la oración. Eh, el Señor ha escuchado el clamor de nosotros, <coughs> Él siempre, <coughs> perdón, Él siempre está atento a nuestra voz, Él está atento a nuestro clamor todo el tiempo. En esta hora eh, vamos a continuar nuestro gran tema de estos, do, de estos dos últimos años, eh, que es el robo. Hemos venido tratando el robo de qué? ¿Quién recuerda? De la vida. El robo de la vida. ¿Y qué, cuál fue el robo de la semana pasada? El robo de la vida, ¿cuál fue el subtema? El matar, habla de matar, no nos matemos. No te mates. No te suicides. Exacto, no te mates, no te suicides, no te mates. Eh, el antepasado fue no matarás y el, ante, el, el pasado fue no te mates. Bueno, en esta ocasión eh, vamos a hablar del robo de la vida, la crianza. Te robaron tus hijos. Uy, sí, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de cómo la iglesia, cómo la iglesia ha ido perdiendo a sus hijos. No los hijos espirituales, no los, los que se bautizan, no. Los hijos que salen del vientre de una cristiana, de una creyente, de una mujer llena del Espíritu Santo. ¿Cómo ese fruto se puede perder? ¿Cómo algunas lo han perdido? ¿Cómo otras lo han mantenido? ¿Cómo Dios nos puede ayudar a que no nos roben los hijos? Entonces, vamos a leer primeramente... En Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 6, este, esto, este capítulo de Deuteronomio es muy conocido, es importante de leer. Esto es un contraste eh, con lo que hace el faraón y lo que hace Dios. Entonces, eh, voy a leer primero lo que Dios quiere que hagamos con nuestros hijos. Entonces vamos a leer en el nombre de Jesús, Deuteronomio capítulo 6, el verso 4. Y vamos a continuar hasta el... Hasta el 10 podemos hacerlo. Entonces vamos a leer en el nombre de Jesús, verso 4 del capítulo 6 de Deuteronomio. Oye Israel... Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Este, este amén, libro amén. es, este libro básicamente es el discurso de Moisés antes de morir. Entonces, eh, aquí le está encareciendo al pueblo que no se queden con la ley 
escrita en, en, en piedras, sino que le hablen a sus hijos. Existe otro pasaje donde habla y dice que cuando tu hijo te ve haciendo tal cosa y tu hijo te pregunte, tú le dirás, es que yo era esclavo en Egipto y yo era servidor del faraón, pero, pero el Señor envió un libertador y nos sacó de casa de servidumbre, nos puso en el desierto y después nos entregó una tierra que no edificamos. Entonces, en el caso de la iglesia, perdón, <coughs> sucede exactamente lo mismo. Necesita el cristiano ser visto por su hijo, ser visto por, por, por su, su, sus hijas, y, y necesita el hijo preguntar, óyeme mami, ¿tú por qué tienes tantos cuadros aquí que, de versículos? ¿Qué es esto? ¿Y por qué todos los cuadros hablan del perdón? Un ejemplo. Ah, porque es que yo, a mí me costaba trabajo perdonar. Ah, y, y, de cada, y de cada cosa que tú decoras tu casa, de ahí debe salir un testimonio. Ah... Y cuando la persona te pregunte, tú le dices, es que pasó esto y esto y esto y esto. Eh, yo me he dedicado, bueno, yo no. El Espíritu Santo me ha introducido a estudiar la historia de la iglesia en diferentes tiempos. Y años 1800, 1700, 1600. Y cómo había misioneros en esos tiempos. No se había dado una revelación, una manifestación abierta del, de, del Pentecostés ni del Espíritu Santo, así sonada. Los que podían hablar en lenguas me imagino que eran grupos muy, muy discretos porque no llegaba la Inquisición y los, los mataba. Pero tomando frases de esos misioneros que prevalecieron ante todos esos, esos ataques, eh, fue, algo, fue algo muy interesante. Fue algo muy hermoso. Entonces, eh, ellos, había una que está, esta era como de la Segunda Guerra Mundial, 1944, y esa mujer se llamaba Corrie Tembum y tenía una hermana, y estuvieron en el campo de concentración donde sacrificaban los judíos predicando el Evangelio. Y ella... Eh, hizo, la, la hermana de ella era una mujer muy devota, muy consagrada a Dios y dejó una frase que a mí me llena el corazón yo hice un cuadro de esa frase y, de, y, y dice no hay abismo más profundo que el amor de Dios no pueda alcanzar en profundidad imagínense si una persona lee algo como eso enseguida va a preguntar ¿Y eso qué es? ¿Y eso quién lo dijo? ¿Y qué le estaba pasando? Y todo, todo va a desprender un gran mensaje. Algo precioso que debes saber. Imagínate si tú hicieras una lista o un cuadro de las oraciones que Dios te ha respondido, de cómo ha sido tu vida. ¿Te imaginas eso? ¿Qué te encontrarías? Eso no, entonces ahí se cumpliría el versículo. Las aflicciones de este tiempo presente no se comparan, no a la gloria venidera, sino a lo que Dios ha venido haciendo contigo desde antes. Entonces es precioso tomar cada aprendizaje que hemos tenido y transmitirlo a nuestros hijos. 
De, de, de lo contrario, ellos van a ser tomados y devorados por una fiera que anda alrededor de la casa, dando vueltas, esperándolos, para que ellos se paren en el, en la, en el, ¿cómo se le, cómo se le dice a eso? En la cerca, para arrancarlos y destruirlos y quitarlos de tu mano. Nadie quiere perder sus hijos, pero es importante hacer cosas para poderlos sostener en Dios. <coughs> bueno, perdón. Eh, vamos a continuar. Hay un mensaje que yo les, les había entregado por la gracia de Dios hace como un año, que era las siete formas de posesión. ¿Quién lo recuerda? Entonces, eh, en las siete formas de posesión, eh, estuvimos hablando de qué, de qué maneras tú puedes poseer algo. Entonces, hoy vamos a refrescar un poco elementos de esa, de esa enseñanza aplicados en nuestra vida con nuestros hijos. Antes de esto, quiero remitirme a ese pasaje bíblico donde está el faraón que, que suelta al pueblo, que no lo suelta, que, que Moisés le dice, deja ir a mi pueblo. Y él, no, ok, los dejo ir, pero me dejan, déjame, déjame a tus hijos, déjame a tus niños. No, yo por qué te los voy a dejar. Mis hijos, nuestros hijos se van, nuestros hijos son nuestros. Entonces, pareciera que eso fue un hecho pasado y que ya no pasa. Pero el día que tú te vas para la iglesia y dejas a tu hijo en la casa haciendo nada mejor, o sea, nada mejor que ir a la iglesia, porque cuando uno se queda en la casa, si esté tosiendo, uno se queda haciendo nada. Entonces, el muchacho queda ahí a merced de las fuerzas del mal, y tú en la bendición y probablemente recibiendo y tú llenándote, pero tu fruto vacío. Entonces, eso... Eso es a lo que se refería el faraón. Vete, vete al desierto y dame tus hijos. Entonces, ahí donde nosotros tenemos que reaccionar a ver si los niños son nuestros o no. Esta es una etapa, este es un, estamos viviendo una etapa, me decía una amiga, de privilegio, Viviana, de privilegio. ¿Y por qué? Porque estamos en el último tiempo. Ajá, y, y eso quiere decir que los juicios que profetizaron los profetas van a caer ahora. ¡Exacto! Y tú y yo lo vamos a ver. Yo, lo importante es estar en la, en la mejor posición. Eso no va a ser fácil. Sí, pero es que nosotros somos como generación la confirmación de lo que escribieron los profetas. ¿Usted se imagina? Yo, puedo, yo podría ser una niña que vio crecer a... Que, que, que creció viendo a Jeremías profetizando o creció en Babilonia oyendo de Daniel. Pero no, soy una niña que creció, se hizo adulto y está viviendo el azote del misterio de, de iniquidad en el último tiempo. ¿Sí? Entonces, ahora en estos tiempos, los gobiernos se han levantado. Algún día les enseñaré acerca de la de la estatua de Nabucodonosor, en su interpretación, lo que es cada material, porque el material que más nos interesa a nosotros son los pies de esa estatua. ¿Quién recuerda? El vamos, a, vamos a recordar un poco. Hoy vamos a hablar de mucha información, pero en el nombre de Jesús vamos a, 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 a llegar al, 
al punto donde yo quiero llevarlas para no perder nuestros hijos. Entonces, la estatua del faraón tenía varios materiales. ¿Alguien me puede mencionar de qué era la cabeza del faraón? De, perdón, del faraón no. La cabeza de la estatua de Nabucodonosor, que estoy diciendo. La cabeza de la estatua de Nabucodonosor en el sueño que él tuvo en el libro de Daniel. ¿De qué material era la cabeza de esa estatua? ¿Alguien se recuerda? De hierro. Ok. De oro. De oro. Ok, oro. Pero el hierro estaba ahí, hermana Mariela. Exacto. Cabeza de oro. Pecho de plata. Bronce. Plata. Piernas de bronce. Pantorrillas. O sea, caderas de bronce, pantorrillas o piernas abajo de hierro. hierro, lo que dijo la hermana Mariela, de hierro. ¿Y qué pasaba con los pies? ¿Quién recuerda? De hierro y barro cocido. Hierro y barro cocido. Entonces, si usted se da cuenta en estos tiempos, en estos tiempos, eh, usted va, va a estudiar de política. Entonces... ¿Qué es, la, o sea, ¿qué, ¿Qué es lo que domina el mundo? ¿Qué es lo que gobierna el mundo en términos humanos? ¿El gobierno humano cuál es en este tiempo? Bueno, hay dos formas de gobernar. Una es por democracia otra y, y, y derecha y la otra es por dictadura e izquierda. ¿Cierto? Es lo único que conocemos como gobierno en este tiempo. Que hubieran reyes que llevaran ejércitos y se pelearan los unos con los otros... No, ya los reyes pasaron a un punto diferente, a un punto de como cancilleres, como una figura decorativa o de relaciones internacionales, de, de diplomacia, así. Pero hay dos fuerzas que no se parecen ninguna, la una de la otra, pero que están ahí gobernando el mundo. El hierro, el significado bíblico del hierro es violencia, violencia. Entonces, esa violencia, ahorita, ese se está levantando. Y ahí, usted sabe que hay dos fuerzas peleando. Tengo que mencionarlo porque la Biblia también lo menciona y es la forma de apercibirles a ustedes acerca de los hijos. Está la, la derecha y está la izquierda. Y así lo llaman desde, desde el mayo francés, creo. Una, un, hubo algo que pasó en Francia. Eh, en la Revolución Francesa, los franceses decidieron matar a su rey y a su reina en una forma muy horrible. Ellos encontraron la tecnología de la guillotina y guillotinaron a su rey y a su reina porque no querían un gobierno. Entonces se dividió el pueblo y dijeron a la derecha los que están con el rey y a la izquierda los que están en la revolución. Y de ahí salen los conceptos de derecha e izquierda. Y son las dos formas de gobierno que tenemos. Y están ahí dándose. Y ahorita mismo hay proyectos de ley en todo el mundo. A cambiar las cosas, a volver a la gente vegetariana, a que, a que los niños sean adoctrinados en, en términos de sexualidad, por, por fuerza. Todas esas cosas que, 
los indigen, el indigenismo que, que hay que recuperar las tradiciones paganas de los, de los indígenas y, la, y las hechicerías que ellos hacían en, en sus formas de adoración. Todo eso está conectado. Y son leyes que se han venido apoderando de los, de los, de los parlamentos de los gobiernos del mundo. Entonces, todo esto ha venido afectando y esto es una fuerza que está tomando la mente de los niños. Entonces, a la iglesia no la pueden coger como en los tiempos del, del circo romano a matarla, a coger, a, manda, a, a sacrificarlos a todos, porque si nos hacen eso, matan 30 de nosotros y salen 300 de nosotros. Y ellos no quieren volver a vivir eso. La iglesia destruyó al imperio romano financieramente, lo quebró. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia... Eh, cuando estaban los romanos en su tiempo, ellos le pagaban ofrendas a sus ídolos. Cuando ya se volvieron cristianos, ellos dejaron de adorar los ídolos y se acabaron las ofrendas y los sacrificios. Cuando Pablo predicó el evangelio en Roma como su último llamado, dejó la tercera parte de Roma cristiana. O sea que la tercera parte de Roma ya no le representaba ingreso al imperio. Y empezó una bancarrota y por eso comenzaron ellos a intentar destruir la iglesia. En estos tiempos, la iglesia está, ellos buscan destruir la iglesia a través de los hijos, a través de la cultura. Como cristianos, nosotros no tenemos cultura. Cultura lo que se llama culto. No hablo de cultura de educación. Nosotros tenemos la educación del Espíritu Santo, que es la mejor de todas. Y la cultura como culto falso. ¿Cuál es tu cultura? Ah, yo soy, eh, la persona dice que es de la India. Usted le da culto a sus ídolos de allá. Y entonces tú vas a esperar que salga con un ídolo de no sé cuántos brazos. Y, y esa, eso es lo que tú esperas. No que este adora tal, a tal cosa, no que su cultura es la China. Ya sabes que la China anda con un dragón. Entonces, cada uno representa una cultura. Nosotros no tenemos culto en la tierra. Nuestro culto es al Espíritu Santo, al Creador del Universo, al que todo lo ha hecho, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Entonces, ¿cuál es la forma de ataque en estos días? Tomar la mente de los niños desde los más pequeños y mandarlos usted al colegio y desde los colegios les están metiendo todo tipo de enseñanza desde los libros cuando estudian sociales, no les nombran a Dios por ninguna parte. Ahí es pura evolución, evolución. Los homínidos, los, los monos que después se fueron enderezando y se volvieron gente. Eso es lo que ellos les están mostrando. Ellos no les muestran a Dios por ninguna parte. Por lo tanto, les así entre paréntesis, una de las grandes bendiciones del homeschooling, ¿cuál es? La bendición del homeschooling que es la educación que dan los padres en países como Estados Unidos, Australia, los países de habla inglesa. Los cristianos de habla inglesa hay unos que prefieren tener a sus hijos en casa y enseñarles personalmente cada uno de, los, de las materias que deben dar. Estos niños crecen bajo una educación sin igual y cuando llegan a las universidades llegan con unos puntajes excelentes porque el profesor en el colegio él coge al niño, lo califica, no, oh, que está bien, no, que está mal, ok, 
le dice al papá, su hijo no pasó la materia. Pero si tu hijo está en tu casa, ¿ay? tú revisas el cuaderno, no has terminado esto. Y mañana vienen más cosas, termínalas ahora y de mañana seguimos. Entonces el niño va y termina. No hay tareas incompletas. Porque el padre está ahí. Y las, y las materias que normalmente ellos dan en el colegio en un año, las dan en seis meses con sus padres. Porque tienen el cuidado de la persona indicada. Entonces, es algo, es algo hermoso, es una gran bendición. Y no, y, y no les vas a enseñar sociales nombrándole la evolución. Entonces, tú les nombras sociales y le dices, ah, pero es que cuando Dios hizo el mundo, ocurrió esto, se dio así, así, sí. Por eso es que la Biblia habla de la redondez de la tierra y dice que él está sentado sobre el círculo de la tierra y uno comienza a usar la palabra y aparte es una enseñanza que trae un gran... Eh, por, eh, eh, porcentaje o no, o no porcentaje una gran cantidad de libertad el niño es libre de conocer a Dios mientras aprende bueno, eso es una, una una cosa entonces muchos padres en estos días se han escudado en, en, en Dios y en esa educación para levantar a sus hijos hay países de carácter socialista, como lo son Noruega, Alemania, eh, Austria, Dinamarca, Finlandia. Usted sabe que usted oye de que la mejor educación del mundo, la gente más feliz del mundo está en Finlandia. No sé si usted ha escuchado eso alguna vez. Bueno, eh, allá está prohibido enseñar a los niños el homeschooling, que los padres enseñen a sus hijos. Allá si oyen a un niño cantando un himno, se lo pueden quitar a sus padres y no se lo devuelven más. Allá si ven que el niño lleva una Biblia al colegio, se lo, hay una, hay la, la misma policía, la Fuerza Especial Pública, llega en menos de 24 horas a la casa de la persona y le quitan no solamente el niño que tenía la Biblia, sino todos los hijos. Y no los vuelven a ver. Entonces, han habido casos fuertes, pero por la tendencia de esos gobiernos. Entonces, ese es el hierro de esos, de esos pies de esa estatua, tratando de aplastar la semilla de Dios. Entonces, nosotros aún, en los lugares donde estamos, tenemos la libertad de tener a nuestros hijos. Eso es como lo de la Biblia. Que yo le digo a usted, ¿cuántos tienen Biblia? Y usted me levanta la Biblia. Yo no le estoy preguntando eso. Le estoy preguntando qué tanto lee usted la Biblia. Porque a lo que se lleva en la Biblia, queda la Biblia que está escrita en su corazón. Eso es lo que a usted le queda. Eso es lo que permanece en su vida. Entonces, ahora ya vamos a entrar a lo que es las siete formas de posesión en términos de crianza, en términos de hijo, de dar a luz un hijo, de criarlo, de levantarlo. Entonces, esto... Es importante para los que ya son padres, para los que son abuelos, para los que son solteros es excelente, porque tienen tiempo de ir preparando y ordenando el camino que van a llevar. Usted se va a casar, usted lo que le viene es trabajo, señorita, o oh, caballero, a trabajar. Usted no va al paraíso y me voy a casar para que me planchen, no se case. Una, una hija de Dios no merece un hombre así, merece un hombre que como bueyes con un mismo yugo trabajen mancomunadamente para arar la tierra de su casa. Bueno, vámonos a las siete formas de posesión. Yo creo que yo estaba recordando el mensaje, de hecho, 
Hoy lo puse en la página, donde, en, la, en los podcasts que tenemos en internet, coloqué las siete formas de posesión. Si quiere usted, cuando termine el mensaje, usted también puede, puede escuchárselo. Fue una bendición. Ahí estaba la hermana Judy, la hermana Elia, la hermana Elsie, la hermana Claudia. Ahí estaban las voces de la hermana Mariela. Entonces, vamos a recordarlas. Eh, me recuerdo que yo les mencionaba que las dos, las, dos, las dos primeras formas de posesión, yo las dije a través de una, de una anécdota de un hombre, rápidamente les digo, un hombre que él hizo un barquito muy hermoso, muy grande, o sea, en, en talento, en calidad, y el barquito era capaz de nadar, de navegar, y lo llevó al riachuelo y lo puso a nadar, el barquito se le pierde, y él es un gran artista, y él llora ese barco y empieza a buscarlo, hace todo lo posible para hallarlo, y nada más ocurre, nada más pasa. Y él decide irse a la ciudad, ya había ahorrado un dinero con las artes que había vendido, y decide hacer una tienda especializada. Y estando en la ciudad, llega a una tienda, una tienda de, de antigüedades y de, y de cosas carísimas. Y cuando está en esa... En esa tienda, él, ella, él abre y se ve así en todo el frente, en la vitrina de las cosas más valiosas, que se encuentra? El barquito. Y entonces él, oh, pero el barquito, el barquito. Y entonces, entonces, él se preocupa y entra y, y imagínate, llega adentro diciendo, que ese barquito es mío. No, señor, ese barquito no es suyo, ese barquito es de la tienda. Tiene las, las etiquetas de la tienda. ¿Y qué tiene usted que hacer para poderlo adquirir si es suyo? Pagar el precio. Pagar el precio que vale el barquito. Entonces, él tenía el dinero desde la inversión de su negocio y el barquito costaba eso. Dejó atrás todo su, su futuro, todo su futuro en términos de, de negocio, todos tus planes, todos sus proyectos los dejó atrás y entonces se metió en la empresa de comprar el barquito de nuevo y pagó por él y lo compró. Entonces dice el hombre, ahora, barquito, ya eres doblemente mío porque te hice y te compré. Eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros. ¿Cierto? Nos hace, el hombre se le pierde su humanidad y nos compra. ¿Quién recuerda cómo nos compra Jesucristo? Con su sangre, amén. Con su sangre, Él nos compra. ¿Y qué pasa entonces con los hijos? Por hechura, son nuestros. O sea, son nuestros y nosotros pagamos las cosas que, nosotros, que, que ellos necesitan. No que necesitan esto, necesitan aquello. Yo nunca puedo olvidar mi suegra, porque cuando yo tuve a la niña, a la mayor... Eh, me acuerdo que a mí me mandaron, allá, eh, yo boté todo mi líquido y fue un, un ataque de muerte bien fuerte. Yo casi, Gaby, Gaby casi muere. Todo el embarazo fue amenaza sobre ella, pero el líquido amniótico, todo, todo, todo se perdió. Hace dos días escuché la historia exacta de alguien así, pero esa persona perdió a su hijo. Y cuando yo me vi el vientre, porque me, me dejaron dormir toda la noche, ya mi vientre no era redondo, 
era, parecía una bolsa plástica alojando una, una humano adentro. Y yo me quedé así, Dios mío, el bebé. Y yo, susténtala, señor, susténtala, susténtala. Y, y ella, ella se quedó en cuidados intensivos neonatales. Y ella nació, y nació sana. Sana, respirando. Era Dios sustentándola. Él, él cumplió, él oyó mi oración. Y, y la, niña, la niña fue sustentada. Y nació, no nació con nada raro. Nació hasta brava porque la habían sacado de la comodidad donde estaba. Nació así toda refunfuñando y siempre la molestamos por eso. Pero ella se quedó en el, en el cuidados neonatales y a mí me mandaron a la casa. Tú sabes que es irse uno solo con tremendo de susto a la casa sin el bebé. Y yo confiaba en Dios y oraba. Y me la trajeron. Entonces en el, en el hospital dicen hay que pagar un bono de 45 mil pesos de, 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 de dada de alta, porque si no, no podemos entregar la bebé. Y, la, y los que fueron a reclamar la bebé fueron mi esposo y mi suegra. Y mi suegra enseguida, no, tome, ¿cuánto vale? 45 mil pesos, tome. Y mi suegra cada vez que habla con Gaby le dice, mi amor, tú eres mía, yo te compré por 45 mil pesos. Y es así. O sea, eh, y ella se quedó y que, ¿Verdad? Sí, abuela. Y ella siempre le cuenta la historia. Entonces, formas de poseer es cuando tú das a luz, cuando genéticamente tú das a luz, Dios te da la, la capacidad de poseer. Tú no puedes controlar cómo va a ser el bebé. Hay gente que dice, quiero unos gemelos, niña y niño. Eso siempre lo he escuchado. Quiero que tenga el cabello del papá con mi cara, que tenga esto. Mire, a mí me salió una niña igualita a mí. Y me salió un niño igualito a su papá y los genes no se mezclaron. ¿Sabe por qué? Porque Dios hace lo que Él quiere. Dios nos dio una copia de cada uno, en nuestro caso. Pero nosotros no respondemos por esa genética. Pero lo que sí hace Dios es que te da hijos basados en tu genética para que te acuerdes que son tu responsabilidad. Y a los hombres que niegan sus hijos, ¿qué es lo que les pasa? ¿Quién me dice? Ese hijo no es mío. Parece hijo negado. Exacto, el dicho del hijo negado. Hijo igualito a él. ¿Por qué? Porque Dios nos está dando la capacidad de poseer y nos la da a través de la genética. Entonces, los hijos, métase algo en la cabeza. Los hijos no son del gobierno. Gracias a Dios. Porque si los hijos fueran del gobierno... Cada cuatro años tuviéramos todos los bebés igualitos a Uribe, igualitos a Duque, igualitos a Petro. No, 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 no. No, los hijos son de aquella persona que los tiene en su vientre, que le da el sustento, ese cuerpo que Dios usa. Usted no sabe lo especial que es la vida humana para el hombre. Ese... ese e indigente, que usted ve todos los días cuando sale a trabajar, que huele a horrible, que está en cartones. Ese hombre es valioso para Dios. Ese hombre, ahí sopló Dios, por eso es que está ahí todavía viviendo. Ese que ve usted loquito por las drogas, acabado, destruido, ahí sopló Dios. Dice la palabra, ciertamente espíritu hay en el hombre. Y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. <coughs> Perdón. 
Entonces, así es que el Espíritu Santo toma el control de la vida de los seres humanos. Esos niños son míos. Esos niños me pertenecen. ¿Por qué me pertenecen? Porque son como yo. Tienen mis formas, tienen mis, mi, mis hábitos, tienen mis, mi, mis facciones. Son mi responsabilidad física delante de Dios. El mismo Dios marcó la humanidad y le dio posesión a cada familia de acuerdo a la distribución de las tierras. Después de la, del, del diluvio de Noé, que todos los que nacían de Jafet vivían en Europa y eran blancos. Que todos los que nacían en, de este lado eran como los de Medio Oriente, eran como, como Sem. Que todos los que nacían del lado de Cam era, eran, eran de piel oscura. Dios mismo marcó a cada uno lo que iba a poseer. Así que tu hijo es tuyo, así que no se lo entregues a nadie. Es tu responsabilidad. Dios va a llamar a juicio. Todos los padres van a ir a un tribunal celestial y va a ser el tribunal de la familia. Así como se estructuran en, en la sociedad visible, derecho laboral, derecho de familia, juzgado de, de, de administrativo, juzgado penal, Así todos vamos a ir a un juicio de acuerdo a quienes hayamos sido y hayamos hecho en la tierra. Habrá un juzgado en el cielo que te va a juzgar por haber sido madre, por haber sido padre. Y te van a pedir cuenta por lo que tú hiciste. ¿Y qué hiciste? Un bebé. Por ese bebé. ¿Qué pasó con él? Entonces, ¿qué hacen los juzgados en la tierra en caso de, de compra? Toman a los padres y les obligan a que le den una pensión a los niños, cuando los niegan, por ejemplo, le dé una pensión y le, de, y le pague los gastos porque es su padre. Mire, si nuestro Dios, nuestro Padre Celestial se hizo carne y vino a pagar por nosotros la moneda que el mal pedía para redimirnos de nuestros pecados, ¿cuánto más nosotros que ahora estamos Bajo su reino, bajo sus condiciones, no vamos a pagar por lo que le damos a nuestros hijos. Ahora, falta ver qué les das. Porque tú les puedes dar, mejor dicho, los juguetes y las cosas de Disneylandia y los superhéroes que salen a cada rato. Y tú puedes comprar, pero ahora también te van a juzgar por lo que les compras. ¿Qué les compras a tus hijos? Si tú les compras a ellos, miren, ahorita mismo hay una corriente. Usted sabe que anteriormente eh, las niñas se identificaban con rosado, los niños con azul. Son costumbres. Bueno, ahora tomaron esos dos colores y los mezclaron y andan promocionando en todo el unicornio con morado. ¿Y qué significa el unicornio? Significa homosexualidad. Yo no le estoy hablando al mundo. Yo le estoy hablando a la iglesia, le estoy hablando a aquellos que son regidos por el Espíritu Santo mismo, a aquellos que pertenecen al reino de Dios. Si usted no es parte del reino de Dios, podría voltear la cara y decir esto no es conmigo. Pero si usted se identifica con el reino inconmovible, esto le, le compete y necesita oírlo. Si usted toma a sus hijos y empieza a... A, la, a las niñas les pone la camisita morada con el unicornio. ¿Y cuál es mi color favorito? El, ¿cómo se dice? El, el arco iris, que te lo tengo en inglés, el, el nombre en la cabeza. Acá pasan diciendo rainbow. Yo les digo, miren niños, rainbow no es un color. El arco iris no es un color. 
Es un, ¿Qué es el arco iris? Entonces, me toca explicarles. Entonces, de hecho, esos multicolores que promocionan en, en la actualidad son unos multicolores que tienen seis colores. Esa es la bandera del espíritu del anticristo. Pero el arco iris realmente tiene siete colores y ellos no los pueden usar porque son cosas que son que Dios se las reserva solo para él. Entonces usan esos seis colores y empiezan a promocionar una libertad, en un libertinaje sexual. Entonces van a venir tiempos peligrosos, van a venir tiempos donde tiene usted que mostrarle a sus hijos, no, no, no diga, no, él entiende, no diga eso, porque es que el reino de las tinieblas es un reino de confusión. Si usted no explica, ahí sí que van peor. Y cuando una persona se siente confundida en lo que cree, menos se lo va a decir a, su, a la siguiente generación. Entonces, generación por generación van a ser juzgados por lo que le hayan dado a sus hijos. No hay pueblo en la humanidad más odiado y más detestado que la niñez. La niñez es odiada. El enemigo pide a, a, su sec, a sus sectas y a sus adeptos puros sacrificios, puros derramamientos de sangre humanos donde van involucrados bebés de vientre, niños, mujeres embarazadas, vírgenes. Son odiados. Odia Les hacen unos programas llenos de colores que los vuelven autistas. Ahora vamos a la tercera forma de posesión. Las personas... Hablando de los niños, un niño tiene su mamá, pero la que, el que lo cuide es otra persona. Entonces, a mí como maestra, me, me pasó mucho tiempo de mi vida, en muchas ocasiones. Yo fui maestra de primaria y fui maestra de un colegio donde le, le, le decían el aeropuerto, porque todo el que, el que perdía el año aterrizaba ahí. Y eran niños repitentes y por lo tanto sus comportamientos, sus conductas eran inadecuadas. Eran, eran, había mucha perdición. Entonces, ya, vamos a trabajar aquí. Y comencé a enseñarles. Y los niños, cuando me presentaron en el colegio, le estaban, estaban humillando a un anciano que era el profesor de matemáticas. ¿Tú sabes qué es humillar a un anciano? El anciano salió llorando y se fue. Usted no tiene ni idea de la presión emocional y el desgaste físico-mental que experimenta un profesor en estos días. Solo porque usted paró de decirle a su hijo lo correcto. Horrible. Horrible. Sumado a la mala educación, a, la, a, la, a, la for, a las faltas de enseñarles cuándo hablar, cuándo callar. Terrible. Entonces, ¿Qué hacen? El niño llega y los niños empiezan a burlarse. Entonces me dice el profesor que está al lado mío. En ese colegio, en ese colegio, desde la mañana, todos los profesores gritaban los niños. Los buenos días. ¡Entra, que vienes tarde! Así, así. Yo me quedé me quedaba impresionada del mundo de los adultos. Un mundo de amargura, de gritos. Y yo me quedaba mirando. ¡Wow! Era un colegio católico. Por cierto, me toca mencionarlo por lo que voy a decir al final. Entonces, los, el, los, los padres me decían, el, el, el maestro que me iba a presentar me dijo, si quiere esperamos otro momento, eh, como yo vi salir al anciano llorando, yo le dije, no, este es el momento. 
yo era más jovencita, era siempre mi habladito fue suavecito, así, bueno. Y él se que está seguro. Yo, sí, en, yo quiero entrar, yo los quiero conocer. Bueno, aquí estoy como cuando ven personas nuevas, se quedan callados. Yo aproveché. Yo les dije, bueno, muchachos, aquí les traemos la profesora Viviana, ella es la encargada de clases de inglés, ta, 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 ta. Le empezaron a decir a los niños. Y yo les dije, buenos días, muchachos. Bueno, me alegra saber que voy a trabajar con gente feliz. Porque yo me imagino que con la forma en que se están riendo, pues todos ustedes son felices. Y se quedan, ¿ah? Sí, ustedes deben ser gente feliz. Ustedes son gente que no tienen un alcohólico en su casa, que no tienen un, un padrastro que les golpea, que no tienen problemas de drogadicción viendo a sus hermanos mayores en drogas. Ustedes son felices porque... Y de pronto se paran y me dicen, al estilo muy barranquillero, porque ahora en Barranquilla me dicen, ¡Barro, barro, profesor! Y yo le... No, 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 no. Ustedes se están riendo. Entonces, yo me imagino que son felices. ¿Por qué me dicen barro si yo estoy hablando de otros casos? La gente que no es feliz vive así, pero como ustedes están riendo, a ustedes no les pasa lo que yo mencioné. Y se quedan así como callados y yo les dije, bueno, les voy a dar las reglas de juego. Yo no considero el grito parte de mi educación. El grito es abusivo y no me gusta gritar. Entonces yo lo que voy a hacer con ustedes es, hay un cuadernito por ahí de 50 hojas, aspiro no usa, a no usarlo. Yo voy a colocar un versículo diariamente en ese tablero y voy a orar. Y vamos a iniciar las clases normal. Si usted se llega a pasar de listo, usted no va a salir de clase hasta que no llene todo el cuaderno con la frase de acuerdo a la falta que usted haya cometido. No quiero darle el cuaderno a nadie. Entonces, ustedes me van a respetar y yo los voy a respetar. Y si no son felices, yo les voy a decir cómo. Se quedaron así. Entonces comenzó un proceso. Y entonces fueron los padres a la, a, al, sal, al colegio y me iban a conocer. Y me decían, profesora, estamos muy agradecidos con usted. Por primera vez la vemos estudiar. Por primera vez no está en la calle. Está esmerándose por entregarle una tarea a usted. ¿Cómo lo hace? No, yo no lo hice, lo hace Dios. Yo estoy aquí es por causa de Dios. Ah, bueno, bueno. Pero ¿sabe una cosa? Necesito que el, el niño vaya y haga, no sé qué iba a hacer el muchacho, haga tal cosa, no recuerdo el, el hecho. ¿Usted podría convencerlo? Mire, usted es la autoridad, o yo, no, so, no somos nosotros. ¿Usted se imagina que unos padres le tengan que decir así al profesor? Entonces, aquí viene esa forma de posesión. Cuando tú cuidas, cuando cuidas, cuando le das protección a alguien, cuando la persona se siente cuidada. Entonces, cuando se sienten cuidados, ellos, ellos te reconocen, ellos reconocen tu autoridad. Yo ahora, ahora mismo estoy lidiando con niños pequeños, y aquí en Australia no se les puede hablar como se les habla en Colombia. Pero si hay algo malo, yo les digo, eso está mal hecho. Aquí no se puede decir está mal hecho porque tienes que decirle, tienes que tomar una, una decisión diferente. Decir, diferente. Mira, tú agarras esos cables, tú sabes cómo, cómo, tú has visto la tostadora de tu mamá cómo queda cuando se le queman los panes. Bueno, así vas a quedar como to toques los cables. ¡Ay! Y la sueltan. 
Y así, y hablarles así, en esa, en esa forma, y a veces me toca hablarles fuerte, porque dicen que es mío y es mío y no lo voy a entregar. Toca lidiar con niños de Medio Oriente, que eso es otro reto. Y usted sabe cómo era el carácter de Ismael en la Biblia, un carácter recio, bueno, así son. Y todo lo quieren por la fuerza. Entonces yo le digo, no, no es por la fuerza. Lo puedes pedir así y así o no hay nada. Cuando tienen, necesitan ayuda, están en problemas y quieren pedir justicia, van, se cruzan de salón y van donde yo estoy y me toman de la mano y me dicen, Viviana, él me quitó los juguetes, haz que me los devuelva. ¿Sabe por qué? Porque están solicitando ayuda al aquel que les dio el cuidado. Entonces, eso los conecta conmigo. Eso me da derecho sobre ellos, porque los cuido. No un derecho que reconozca la familia, no un derecho que reconozca el gobierno, pero su corazón reconoce que si van donde mí, pueden adquirir algo de justicia. Cuando su hijo le pegue al otro, a, a su otro hermano, hermano, dele una disciplina fuerte. Yo no le estoy hablando de que le arranque la cabeza ni le pegue ni lo... No, yo no le estoy hablando de ningún maltrato físico. Pero váyase al valor que tiene su hermano para él. Golpear al hermano es como darse una cachetada a uno mismo. Y enséñele el cuidado y él volverá a usted cada vez que necesite justicia, él volverá a usted. Y no le va a pertenecer al gobierno y no le va a pertenecer a los amigos. Siempre que la necesite, va a ir donde usted. Entonces, otra forma que está ahí conectada es el entrenamiento. Yo sé que la, la, eh, la, la educación en Colombia, allá no hay homeschooling, no sé, si, no sé si la ley lo permita, no sé cómo sea el manejo legal en, en exactitud, pero... El entrenamiento, la educación, es algo determinante. Y ahí es donde tú los cuidas del mal también, en, como lo dijimos en la, en la tercera forma de cuidado. Vamos a, a recapitular. Hechura genética. Compra cuando yo gasto para mis hijos. Cuidado cuando los cuido, los protejo del mal. Entrenamiento cuando los educo. Sería la cuarta. Cuando yo los educo, yo les doy principios. Principios que van a hacer que él no vaya a levantarle la mano a ningún profesor ni a ser insolente con nadie. Hay momentos en que a uno le toca hacer tomar decisiones y tomar decisiones serias. Yo me acuerdo que a mí me, me querían hacer leer un libro. El profesor, él llegaba y, y, y te daba un preámbulo del libro para emocionarte con el libro y te lo, te lo mandaba a leer. Con ese asunto me leí la Iliada, la Odisea, esas, esas eh, tragedias griegas. De pronto me pusieron una que se llamaba El de Camerón. Hombre, les estoy hablando de mí porque joven fui y sigo joven. <ríe> y no he visto justo desamparado ni su, ni su descendencia que mendigue pan. Te les hablo de este testimonio porque el Señor quiere animarlos a que no se rindan con su familia. Yo era una joven, una muy joven de bachillerato, y el profesor dice, léanse el de Camerón. ¿El de Camerón? Bueno, el de Camerón es un libro así, y empezó a escribir, a, perdón, a explicar, a hacer como un, 
un titular de lo que era el libro. Y hablaba de que era historias de fornicación, adulterio, homosexualismo, de pocas cosas, de, de infidelidades. Y estaba tal mujer ta, en tal forma, estaba oh, este hombre acá, y llegó tal mujer y llegó la otra. Empezaron, es pura pornografía escrita. Y yo me acuerdo, me acuerdo que yo le sirvo a un Dios inconmovible, yo le sirvo a un Dios vivo. Yo no puedo leer eso. Yo no puedo conectarme con eso. No puedo, no puedo. ¿Cómo voy a hacer? Y entonces, yo no le di, mi mamá estaba en su situación, mi papá se había accidentado y él estaba en cuidados intensivos, mi mamá pasaba en la clínica, yo no la veía casi. Ah, entonces por eso me tengo que perder, porque mi mamá no está aquí. ¿Por qué me voy a perder? Y entonces le dije al profesor, ah, llegó la hora. Y estaba meditando, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? En eso me quedé, que pasó la semana y llegó la hora de evaluar el libro. Y me dice el profesor, es que a mí me, me daba siempre cosas porque yo sé que ustedes también tuvieron la experiencia. Ustedes saben cuando el profesor va a leer la lista del colegio y la lee al azar y sale tu apellido. ¿Sí, te, ¿sí les ha pasado? Amén, amén. Benedetti. <risa> Garizado. <risa> Algo así. Entonces, Riaño. Y, que, ay, dijeron al Mario. Y yo, ay, Dios mío. Entonces, yo me quedé así y le dije, profe, aquí estoy. Bueno, díganos. ¿Cuál, digan, díganos lo, ¿Cuál fue la historia que de pronto más le, le, le llamó la atención? ¿Dónde, dónde encuentra usted eh, esa parte más emocionante del libro? Y yo le dije, no, el libro no tiene parte emocionante. ¿No? ¿Y por qué? Porque no lo leí. Y usted tiene el descaro en ese tiempo, cuando le hablaban a uno y uno se quedaba callado. Y usted tiene el descaro de decirme a mí que usted, así, fresca, tranquila, que no leyó el libro. Ese, ese, ese anciano cogía unas rabietas y le daba unos golpes al, al pupitre que yo pensaba que se le iba a salir al corazón un día de esto. Y yo dije, este es el día que se le va a salir el corazón a este señor y por mi culpa. Y entonces, profesor, eh, yo le pido, por favor, se trata de calmar. Usted a mí no me manda. Yo, ok, hágame el favor y tranquilícese. ¡No! ¡No lo voy a hacer! Y empieza a decirme, a gritarme, a gritarme, a gritarme, a gritarme. Y todo el mundo así, todo el mundo le dio como que, uy, pobrecita. Yo dije, algún día se va a quedar callado. Yo le dije, profesor, antes que una estudiante, antes que una hija, antes que su alumna, yo le pertenezco a Dios. Y a mi Dios no le va a gustar que yo me lea semejante inmoralidad. ¿Y quién es su Dios? Él es Jesucristo, es mi Dios. Yo no puedo leer eso. Yo estoy ahorita feliz y dichosa y me siento bienaventurada con que usted me ponga un cero. Póngame lo que yo lo voy a recibir con gozo. Porque yo nací fue para agradarle a Él. No puedo hacer esto. Soy una mujer moral. Soy una mujer con, con pureza de alma porque es que él me limpió y no puedo ensuciar mis ojos. Todo, cual, el bullying siempre está ahí y los bullying se quedaron callados. Pero, oh, ¿Y esta qué? 
sí, soy cristiana. Ese día se enteraron que era cristiana. Y entonces no lo va a leer. La mando a coordinación. Mándeme que voy contenta. Pero no lo voy a leer. ¿Sabe una cosa? Usted le voy a poner un 8. Y se lo voy a poner por personalidad. Porque yo, le, yo les mando los libros a los muchachos para que cojan personalidad. Pero usted ya la tiene. <ríe> Pusieron mi nota. ¿Por qué? Porque es que cuando uno se ancla en el Señor, Dios lo respalda a uno. Acuérdese de Nabucodonosor, después que cogió y iba a chamuscar a los, a los tres jóvenes de, de los príncipes de Judá, que dijo, ahí sí abrió la bocota y dijo, salgan siervos del Dios Altísimo, miren cómo salva este Dios, ¿qué más podía hacer? Si es un humano limitado como cualquiera. Entonces, el entrenamiento que tú le das a, los, a tus hijos en la fe es lo que les hace responder al mundo. Yo les contaba que mi, mi, mi hijo fue presionado a celebrar Navidad y parece que la Navidad todavía es normal en las iglesias, pero celebrando Navidad te digo que no te vas al cielo porque estás celebrando el nacimiento del anticristo. Todos los reyes en la antigüedad celebraban su nacimiento, su natalicio, el 25 de diciembre. Si tú celebras y das regalos ese día, le estás dando la gloria al anticristo. No pasará inmundo por el camino de santidad, dice el Señor en Isaías. Cuando ellos tienen ese entrenamiento, ellos van a responder. Entonces, ¿qué pasa? Llega eh, el niño, él siempre ha sido de una mente así, yo no quiero que digan nada malo mío. No me gusta. No, no quiero que estés calumniando ni mintiendo. O sea, él es muy, muy correcto en su comportamiento. Una vez lo golpearon la cara en el colegio y, y fue donde la directora. ¿Y por qué no dijiste nada? Yo le dije, usted sabe que es traer una persona aquí a acusarla y hablar mal de ella delante suyo. Yo no soy de eso. Yo prefiero dejar las cosas así, pero yo no soy un hombre, de, yo, yo no soy una persona de pelea. Y, la, y me llamaba la directora y me dice, oiga, yo nunca había visto un niño que me contestara así. ¿Y por qué él es así? Ay, ah, me la puso ahí y le dije, porque es que él tiene un Dios al que sirve. Sí, sí, es por eso. Y eso ya le da un mensaje de lo que es el Evangelio. Ahora venía el otro mensaje. Le ponen un calendario para decorar de Navidad y él dice, yo no voy a decorar eso. Bueno, a los días anteriores yo llamé al colegio y les dije, ofrezcanle algo diferente en lo que él pueda este, de pronto eh, hacer la actividad. Ofrezcanle algo a la niña también distinto. Me, se me paró el colegio de una forma tan imponente y me dijeron, usted firmó un contrato de matrícula, así que ellos aquí celebran lo que nosotros hagamos. Un colegio cristiano. ¿Sabe qué colegio era? Colegio de Hilson, el grupito ese de, de, de australianos que... Bueno, ellos tienen un colegio, ahí en ese colegio, y ellos, ellos son de, de, de tendencia pentecostal, según. Pero son pentecostales diferentes a nosotros. Hablan en lenguas, pero no, no sé los detalles, pero se ven diferentes. Entonces, ellos, ellos llegan y, y, y le dicen así. Y usted lo tiene que hacer. Entonces me dicen a mí, yo le dije, bueno... Yo me voy a mantener fuera de esto. Hagan como, está, como están bajo la potestad de ustedes, hagan lo que van a hacer. Pero a mí no me llamen por teléfono porque ustedes se van a tener que enfrentar a la fe que ellos tienen. Yo no estoy levantando hijos para que, 
para que se pierdan. Yo no estoy levantando hijos para presionar. A mí no me gusta presionar a la gente a que sea cristiana. El evangelio es un deleite. ¿Cierto? ¿Cierto que usted el evangelio, usted lo disfruta? ¿Cierto que la presencia de Dios es algo grande para usted? Amén, amén, amén. Yo no tengo por qué llegar y decir, no, es que me están obligando. Yo no los obligo, yo los deleito. Yo les cuento la historia de David. Ellos se alegran de que derrotó a Goliat. Ellos han vivido de esa alegría. Y con todos mis alumnos hago lo mismo. Les doy el mismo pan a cada uno. Y lo, y, lo, y lo disfrutan, cambian, crecen, reciben el Espíritu Santo. He visto niños ser llenos del Espíritu Santo solo porque tú como maestro les cuentas una historia con pasión. Y entonces llegan, me, me quité de la mitad, y entonces a los dos días estoy en casa y me suena el teléfono. Y me dicen, eh, Viviana, qué pena, eh, resulta de que aquí tenemos a tu hijo en la oficina de dirección se ha portado muy mal. Y yo, ¿Mm? ¿sí? Se portó mal. Este fue muy grosero. ¿Grosero por qué? ¿Qué le ofrecimos algo de Navidad? Como tú lo permitiste, así me dijo. Así me dijo, como tú lo permitiste, ok. Y yo lo permití, entonces, ¿qué hizo? No, él, él dijo que no, que es, no lo iba a hacer, no lo iba a hacer, pero ¿dónde está el insulto? No, él dijo que no lo iba a hacer. Y me repetía lo mismo. Yo le dije, bueno, honestamente no veo el insulto, pero déjame ver qué hago, porque quedé en mantenerme fuera de esto. Llamé al papá del niño, y lo llamé, le dije, amor, está pasando tal cosa, vaya y me recoge mis hijos y se los lleva para la casa. Ok, vamos a recoger los niños. Ya no era yo, ya era el papá mandándolo. Entonces llegué, bueno, estoy aquí, y yo preocupada porque como conozco la personalidad de él, de él que no le gusta que lo, verse involucrado en problemas, si este va a estar at atacado, apurado y quizás llorando, quién sabe, llegué al colegio y llego y, y me entregan todo y me dice, ¿sabe qué? Va a tener que buscarse una educación de, acuer de acuerdo a cómo es usted. Así me dijo, ella me dio la, ella me dio la llave. Yo dije, pero no hay educación acorde a mí, a menos que yo les haga el homeschooling. Ok, ustedes no van a vivir más nada como esto. Nos vamos de homeschooling y les voy a enseñar yo misma la ciencia y la palabra como lo dice mi señor. Y me quedé mirando al niño y ya me lo iban a entregar. Yo esperaba al niñito con los ojitos rojos. Y sale y derecho caminando fel como feliz. Y yo le dije, ¿y tú por qué estás tan feliz? Mami. ¿Quién no va a estar feliz defendiendo su fe ante el mundo? La que lloró fui yo. Porque ahí donde tú ves el resultado de que cuando siembras, la alegría del sembrador cuando ve las flores en las plantas, la alegría del sembrador cuando está recogiendo lo que sembró, lo que le hizo sudar, lo que le hizo llorar probablemente, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Más volverá con regocijo, trayendo sus gavillas. Y yo le decía, ellas dijeron que tú fuiste grosero y solo me repetían que tú dijiste que no querías. Y él, no, mami, yo no dije eso. Yo lo que dije fue que no, porque me cogieron a la fuerza y me pusieron el, el, la, el lápiz y todo y me presionaron, me, me cogieron, me forzaron a escribir y yo les dije que les iba a venir un juicio de parte de Dios porque estaban haciendo 
cosas que eran contra la palabra y con la palabra no se jugaba. Esa fue la grosería, mami. Mm, ok. Ya sabía por qué no me habían contestado. Y ese es el resultado de que tu hijo es tuyo. Lo educaste y está actuando de acuerdo a los principios que tú le, tú le has entregado. Los principios comienzan desde lo simple. Oiga, niño, amárrese los zapatos. Deje de estar caminando así. No, trate de verse presentable. Si usted tiene una camisa rota, o la, quítese, la póngase otra y avise si se le acabó algo para comprárselo, así sea una cosa que le falte, pero no ande mal presentado, no ve que usted representa a Jesucristo, a Jesús no lo ven, pero a usted sí. Ah, y entonces cuando crecen, se le cayó un botón a la camisa, lo tienen que ir a pegar o tienen que ver qué hacen, pero no se pueden poner nada arruinado porque el principio que tú les enseñaste fue la presentación personal. Ese es un pequeño ejemplo. No coma en bolsa. Usted no es perro, <ríe> les decía. Van a comerse un pan, buscan un platico, se lo sirven. Así, hermanos. Porque es que si uno no le pone principios a los hijos, la mente se ocupa en otras vagancias. Quinto principio, el amor. El amor. Mire, cuando uno ama a una persona, uy, se nos ha ido el tiempo, ya va una hora. Yo creo que vamos a tener que continuar con esto después. Vamos a tener que continuar después, porque nos faltan tres principios más. Y solo quiero, quiero dejarles esto. Quiero dejarles el pasaje de Ana. El pasaje de Ana. Ana, ¿quién fue? Una mujer que oraba, ¿por qué? ¿Por qué oraba Ana? Oraba Quería un hijo. Quería un hijo. Ella quería tener un hijo varón. Exacto, porque hasta eso pidió, un hijo varón. Y ella, eh, la mujer, la otra esposa de su marido, la, la hacía bullying, la molestaba, la irritaba, le decía que no, ten, no quería, no, no, no daba hijos. Y ella se humilló a Dios con todo su corazón. Pero ¿a dónde me quiero concentrar yo en esta hora? En esa oración de Ana. En esa oración de Ana, donde Ana llega a la presencia de Dios y le dice al Señor, oh Señor, si tú me dieras un hijo varón, entonces si tú me lo das, yo te lo dedicaría a ti, yo te lo consagraría a ti, yo te lo entregaría a ti y sería Nazareo para siempre. Y no pasaría navaja sobre su cabeza, porque esas eran las formas de la ley en términos de consagración que había en ese tiempo. Por eso ella usó eso, porque eso era lo que significaba consagración. Pero si una mujer que ahorita tiene su vientre deseoso de un hijo y le dice al Señor, oh Señor, si le concedieras a tu sierva un hijo varón, ¿cómo lo dedicarías? Yo te lo entregaría a ti para que sea pastor para que sea misionero, ¿es acaso suficiente? Para que sea un hombre lleno de tu espíritu, de tu palabra, para que sea un hombre guerrero contra las tinieblas, para que sea un hombre que levante principios en donde quiera esté, para que sea una imagen varonil donde tú lo pongas. Uf, qué lindo es nuestro Dios. Pero el deseo de ella era ser madre. 
¿Cuál es el éxito de tu petición? Dice Santiago, pedid y no recibís porque pides mal. Pides para tu propio deleite. ¿Qué hizo Salomón? Salomón no le dijo al Señor, dame sabiduría porque la necesito, necesito ser inteligente. No. Salomón dijo, dame sabiduría y corazón entendido porque es que yo tengo que llevar a tu pueblo. Es tu pueblo el que está en el medio. Ana hizo algo similar. Señor, es tu servicio. Y en ese tiempo, la visión y, el, y, y la revelación de Dios en Israel, en tiempos de los jueces, había caído, fallaba. Y ahora una mujer no estaba, no estaba solamente pidiendo un hijo, una mujer estaba pidiendo, y ella no lo sabía, pero estaba pidiendo un profeta. El Señor que necesita un profeta para mandar, y esta que se humilla a pedirle por un hijo con las características de un profeta, lo mandó. Y manda a Samuel, y Samuel se establece por encima de los sacerdotes que están alrededor con poca visión, como el profeta de Dios que le levantó la vista a Israel, que lo hizo ver a Dios una vez más, que iba a la guerra y, lo, y, y llevó, llovían piedras del cielo sobre los enemigos porque su oración, la oración del fruto de esa mujer, la vaquita la pasaya. No se trata de que ores porque Dios te dé un hijo. Se trata de perpetuar la oración de ese hijo en él. Que ese hijo también ore como tú oras. Que ese hijo se levante en Dios como tú te levantas. Es eso. Si tú tienes dos hijos, estás otorgándole a la tierra el reemplazo tuyo y el de tu esposo. Pero si tienes más hijos, estás dándole más. Mira la ofrenda tan bella de la hermana Elia. Y Dios le ha dado la fuerza para levantarlos a todos. Y Dios tiene el poder de llegar al corazón de todos para que crean, para que crean en el Dios que la ha sustentado a ella. Bendito, bendito y alabado sea el nombre de aquel que todo lo puede. Yo le voy a pedir en este momento, mis hermanas, Usted sea soltera, sea anciana, sea casada, esté operada, no esté operada. Yo le voy a pedir el favor que usted se ponga la mano en su vientre. Las que ya tuvieron hijos le van a dar gracias a Dios por ese útero. Y cada vez, cada vez que usted tenga un hijo en la calle perdido, haciendo Usted lo va a poner la mano a su hijo. ¿Sabe cómo? Poniéndosela a usted en el vientre. Se va a poner la mano en el vientre y va a invocar el nombre de Jesús y le va a decir, Señor Jesús, allá donde está ese joven, trata con él y tráelo de regreso a tu seno, a donde yo estoy, a donde yo vivo, porque yo mutilada al reino de los cielos no voy a entrar. Señor, yo te pongo los frutos de mis ramas. Yo te pongo, Señor, ese renuevo que me has dado. Todos son tuyos. La que no ha tenido hijos, póngase la mano en el vientre y dígale al Señor, Señor, mi útero es una ofrenda para ti. Está consagrado a ti. Las que se operaron, póngase la mano en el vientre y dígale al Señor, Señor, hasta ahora lo puedo entender. 
Gracias por el privilegio de haber tenido hijos. Gracias, Señor, usa mi cuerpo como tú quieras. Santifica mi cuerpo, santifica mi útero y líbrame de toda enfermedad en él. Guárdame, guárdame porque yo soy tuya. Guárdame porque yo te pertenezco. Poder, aleluya, hay un poder superior, el poder que moraba en Daniel, el que moraba en Jeremías, el que hizo caer fuego de los cielos, el que hizo hablar en lenguas en el Pentecostés, ese poder está aquí. La palabra de Dios dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Oh, derrama la unción de tu Espíritu Santo en esta hora, oh Señor. Derrama el aceite de tu gracia, derrama el aceite de tu poder y manifiéstate, Señor, a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestra mente. Oh, Somos tuyos, oh Dios, somos tuyos, hechura tuya. Oh, Señor de los cielos, aquí estamos para tu obra, para tu gracia. Oh, Dios, aquí está nuestro vientre y te pertenece. Tocamos nuestro vientre y ponemos la, la mano sobre cada uno de nuestros hijos. Bendíceles, bendíceles, bendíceles. Oh, basta. Que ellos entiendan que cuando me vean con las manos en mi vientre, saben que estoy poniendo la mano sobre ellos, así ellos la rechacen. Yo la pongo en mi vientre e invoco tu nombre sobre ellos por libertad, por paz, por bendición, por gracia. Hay inmenso poder en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a ganar esta batalla por nuestros hijos. Te lo rogamos con todo el alma. Te lo pedimos con todo el corazón, Espíritu Santo. Ese niño que tiene mi carácter, ese niño que se parece conmigo. Oh, vacira la vallas, te agradezco por sus vidas. Te agradezco por Rachel, te agradezco por Nathan. Dios bendice sus almas. Bendice el alma de los hijos de mi hermana Mariela. Bendice, Señor, la hermana Ana María, Señor, si ya tiene hijos, bendice la Jovaquita, la Vaismara Marta. Bendice a David, Señor. Bendice los hijos de la hermana Elia. Bendice a, a Elsie, a Marta, Señor, como fruto de la hermana Ninfa, Paquitia, Aranjaya. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay libertad y hay victoria en esta hora. Gracias por tu bendición. Gracias por esta porción tan bella, Padre, por tu alimento. En tu nombre santo y precioso, Jesús. Aleluya. Aleluya. Amén y amén.